1: Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. El programa de hoy es sobre esas damas que han sabido sobreponerse ante la adversidad de una enfermedad. La más popular, lamentablemente, el cáncer. Y a quienes más afecta es a las damas. Pero... Yo conozco bien esa calle, no les voy a hablar de mi experiencia, pero la gran mayoría de las mujeres se levantan y dicen lo que nos dijo un médico. Acuérdense que están viviendo con cáncer, no están muriendo de cáncer. Buenas noches, Karina Rodríguez, bienvenida activista de Frena una gran dama, una gran ejecutiva de empresa del de grupo Monterrey y que con su ejemplo nos ha dado esa versatilidad que muchas veces ni los hombres tenemos. Y el día de hoy es para motivar a la gente, a las mujeres. Las mujeres son la fuerza viva de México, y lamentablemente a veces no pensamos en eso O muchas piensan que el hecho de tener cierta condición preexistente de salud Ya hay que estar en una cama, en un sofá, viendo tele Y no, la cama mata La cama hace más daño Entonces una de las cosas que yo aprendí ...tras 21 años de tratamientos con mi esposa... ...y ella fue muy positiva como tú, Karina... ...y yo te hice la invitación a raíz de eso... ...porque me gusta tu positivismo. Mi esposa me decía a veces... ...si yo me sintiera como me veo... ...todo estaría maravilloso... ...porque ella también pues, se daba su manita de gato... ...su maquillaje pero siempre positiva, adelante y qué lástima que no la conociste, algún día la vas a ver en fotos, pero Karina, gracias a Dios, tú estás en remisión, te ves muy guapa, te ves muy bien. Para empezar, ¿qué mensaje le das a esas damas que lamentablemente reciben un diagnóstico y se les cierra el mundo, se quedan aplastadas, por así decirlo, emocionalmente hablando.
0: Primeramente, gracias, Frank, y un saludo a toda tu audiencia, y han de disculpar un poquito ahí mi garganta, que, que bueno, ya les platicaré más adelante porque ando un poquito allá afuera. Te
1: presentamos en el programa antepasado con Rogelio, usamos algunas imágenes así rapidito, fuiste a Nueva York a mostrar... Que frena, no se frena Y a mostrar el apoyo A la revocación de mandato Cuando este señor fue a hablar Sobre corrupción supuestamente en Naciones Unidas Y hasta el ministro ruso Protestó por las peticiones que hizo De pedir dinero a los ricos Pero bueno, háblanos de ti, Karina Queremos saber más de ti Cómo te has de decidido a sobreponerte a esos tratamientos que gracias a Dios ya no estás tomando? ¿Y qué te hizo? ¿Qué te cautivó ser parte de Frena?
0: Gracias, Frank. Bueno, primeramente sí, external, que a... hoy ya lo platicas, que doy gracias a Dios que, que me dio esta oportunidad de vida, que me dio esta oportunidad de seguir luchando. Y sí, fue una noticia... Ahora sí que dolorosa para la familia, eh, mis dos hijos, mi esposo, cuando pues leímos ahí el resultado, sí es, Frank, tú lo sabes, es muy doloroso. No le deseas a nadie. Si acaso tengo algún enemigo, no le deseo esto eh, de ninguna manera. Es un proceso muy duro, un proceso muy difícil. Eh, yo voy a decir tal como fue. Sí, agarré o tomé aquí a mi familia, a mi esposo y mis dos hijos, y les dije: ¿Ya lloraron al leer el, el resultado? Límpiense las lágrimas, ya lloramos, vamos para adelante. Y esto hice: vamos para adelante a echarle todas las ganas. Yo tengo vida, no estoy muerta, y vamos a salir de esto. Y a partir de este momento, a partir de ese momento, siento que agarré todavía más fuerza, me empoderé más y dije, yo quiero vivir. Yo quiero vivir y quiero seguir luchando y quiero seguir amando y quiero seguir disfrutando. Eh, casi por lo regular lo menciono, Frank. Soy una persona que me gusta amar y que me gusta que me amen y me gusta mucho también respetar. Hago todo lo que puedo, trato de ser lo mejor que puedo. Claro, todos cometemos errores, pero no me, no me gusta causar daño, me gusta, al contrario, si puedo apoyar y si puedo ayudar. Eh, ya lo he comentado en algunas otras entrevistas, eh, yo pertenecí 15 años a una comunidad para poder servir a mi, a mi comunidad, a mi entorno, y tomé mi decisión después de de 15 años, de 15, 17 años, eh, de, de renunciar en el sentido de ya no pertenecer ahí a la comunidad, de no estar encerrada en ese, en ese círculo de nada más apoyar ahí, sino salir a ayudar a México, dar esa... esa eh, aportar más, tratar de, de, de poder ayudar más, ahora sí que a todo el país, y ahora sí hablo que en aquel tiempo era como más altruismo, y ahora estoy más enfocada a lo que es el activismo, y, y es mi humilde aportación, Frank, o sea, no, no, no me quiero tampoco poner aquí como que hago la gran, la gran este, cosa, pero sí lo hago con mucho amor, lo hago con todo el corazón, me entrego al máximo, y, y este, me amo mucho a la gente, me gusta respetar, me gusta amar al ser humano, valoro muchísimo también a ustedes los hombres, Haz de cuenta, y lo, lo menciono y lo menciono y no me canso de mencionar que ustedes llevan los pantalones bien puestos y que, y que nosotros debemos de estar ahí en un lado luchando y hombro con hombro y se me pone la piel chinita, Frank, pero también uno de mujer se empodera además y ahí sales y mira, ya he vivido con esto, con lo del proceso del cáncer. Eh, cuando yo sentía esas parecían... Este, dardos, o no sé cómo le llaman, sentía que me los enterraban y me sentía a morir en vivo. O sea, Frank, no sé hasta dónde fue el proceso de tu esposa, pero a lo mejor sabes precisamente lo que estoy tratando de decir. O sea, yo sentía que me enterraban esos aparatos que usan ahora para hacer este lo que vienen siendo, ellos le llaman un marcaje para poder después entrar al proceso de, de una cirugía. Viví exactamente entre 33 radiaciones y, y, este, y 17 quimioterapias. Y externo siempre también que, que no paré, en todo momento estuve luchando, tanto en Frena como en, aquí en casa, que es su casa, eh, yes. Siempre haciendo todo lo que tenía que hacer, mi rutina, todo, todo, salir al súper, este, la limpieza de casa, eh, obvio, estar al pendiente de, de mi familia, nunca dejé de, de lavar la ropa, de, de tener que doblar ropa, o sea, me mantuve ocupada para no caer más de lo que podía haber caído o tirarme en un sillón o tirarme en la cama a llorar, a sufrir, ¿no?, Sí batallé un poquito con la alimentación porque no hay, hay un momento en que entra el medicamento a tu cuerpo y obviamente te sabe, la medicina oh, sabe, miosis. la quimioterapia te da un sabor a algo muy extraño, pudiera decir, como como dirían a pavo que te dice, sabe así como algo a,
1: a cobre, hierro, así, sí, a cobre, Ayer.
0: entonces... Venía mi una de mis hermanas, que ella está aquí en Monterrey, venía y me hacía así poquito de comida, porque yo no quería preparar alimento, porque si sí te da un poco de asco. Entonces comía lo poquito que podía, Frank. En ese tiempo sí bajé de peso, ahora no, ahora ya, ya me estoy reponiendo. Pero bueno, son, son unos ciclos, es un proceso, y yo doy gracias a Dios por estar aquí, por poder aportar, por poder seguir viva, por seguir disfrutando. Y, y eso es, esa es la parte ahora que yo veo, cuando me invitan a, lo, a algún estado a dar esa pequeña charla, es México no está para pretextos ni excusas. Y escogí ese tema precisamente por esto, porque nosotros en ese momento en que estábamos, porque a mí me lo detectaron en el 2019, y entonces nosotros andábamos con el Zócalo, con Ocupa la Plaza, con las caravanas, todo eso... Nunca me detuve. Eh, incluso hacía tarea para apoyar compañeros, compañeras. Eh, yo sí les decía, detrás de, 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 de las mamparas o como le llamen, me ponía un poquito más a ayudar y conectada a mi quimioterapia ahí en el hospital, pues me ponía a trabajar hasta donde podía, ¿verdad? Porque de repente te da el sueño, te tumba el medicamento y te duermes, pues obviamente en contra de, de que tú quisieras, ¿verdad? El mismo medicamento te hace que estés eh, dormidita. Pero bueno, mis compañeros que tocó ahí, este, en este caso, Don Gilberto Lozano, a quien, pues ustedes bien saben que yo admiro el respeto, porque pues, yo tengo años de conocerlo, tengo 27 años de conocer a, a Don Gilberto Lozano. He aprendido, a lo mejor él, a, él nos ha inculcado mucho y a lo mejor yo he aprendido poco, pero mucho de esto le debo a él, toda esa fuerza, todo ese despertar que, que hizo también para que yo pudiera estar en esto. Pero sí le tocó a él vivir este... este pues no estaba este, fuera de la noticia, ¿verdad? Yo le hice saber que estaba en este proceso y pues sí le tocó verme, desafortunadamente, pues le tocó verme en esta situación, en cama de hospital, en mi sillón de la quimioterapia, entonces, bueno, eh, ya pasó eso, Fran, yo lo nada más lo externo no para que lloren ni para hacerlo sentir mal, al contrario, esto se trata como aprendizaje, a mí me lo enviaron por algo y para algo y aquí estoy. Entonces, el mensaje mío es, vamos a luchar ahorita, México nos necesita y no necesita a un ciudadano eh, no necesita a un ciudadano eh, tirado en una cama llorando, que no puede. que O sea, yo respeto la situación de, de cada uno, pero bueno, hay que pensar que nosotros podemos aportar, que podemos hacer muchísimo por México. Estamos en medio de esta dictadura, eh, está muy adelantada y, y todo lo que nosotros hagamos va a ir sumando para que ya en conjunto, para que ya en unión, logremos el cometido de Frente Nacional, todo esto que estamos haciendo como Frente Nacional, que sabemos que nuestra, ahora sí que nuestra misión es liberarnos de Andrés Manuel López Obrador, de, de, de sacarlo de esa silla presidencial, porque obviamente, pues yo ya no necesito repetir tal vez eh, lo que ya todos sabemos, que es un es el peor presidente que hemos tenido en la historia y que esto no es como que, ah, porque lo dice fulanito y lo dice manganito, yo lo vengo a externar. No, estamos viendo realmente a dónde lleva el país y principalmente, eh, a, si, si ustedes me preguntan, oye, ¿qué es lo que más te duele? Me duele todo, pero me duele mucho también la situación de los medicamentos, de que a él no le importa que un ser humano muera. Nuestros niños con cáncer, nuestras damitas con cáncer, se nos estén viendo porque no hay medicamentos, porque tenemos un presidente inepto, nefasto, hipócrita. Es un genocida, es un asesino. Entonces el que nuestras damitas también estén sin el medicamento, yo también les comento, gracias a Dios estoy aquí porque mi esposo paga un servicio de gastos médicos mayores y que gracias a eso tuve mis, mi tratamiento, porque si, si yo les comento cuánto fue en todo mi proceso de, de, de lo que yo viví, cuánto fue más o menos lo que se gastó el seguro de gastos médicos con mi, con mi tratamiento, estamos hablando de 5 millones de pesos
1: wow wow o sea es
0: uno sí yo yo tenía miedo que me llegaran a quitar mi servicio de gastos médicos o sea sí me daba temor mi esposo pues sí le tocó pagar algunas algunos este pues sí como quiera que de repente te dicen esto no procede esto no entra etcétera que tienen sus restricciones ahí sus este esto no lo podemos aportar entonces Ahí sí, bueno, él nunca me dio el número de lo que él gastó porque, pues, no sé, no quiso que yo me enterara, pero sí me hizo el número de lo que AXA, este, ay, ya hice el comercial, perdón, <risa> este, de lo que, de lo que, sí, perdón, no, de no lo que el seguro eh, sí invirtió en esto, pero sabemos que nosotros tenemos muchísimos años. Yo desde que trabajaba este, como ejecutiva en el grupo Fensa eh, yo desde ahí yo ya pagaba un seguro de gastos médicos, independientemente que yo tenía mis servicios de gastos médicos con ellos, yo siempre procuré tener un seguro, cuando ya me caso, pues ahora sí que le tocaba pagar a, a, ahora a mi esposo, entonces luego cambiamos de seguro, que yo tenía uno, cambiamos, pero a lo que voy es a esto, a que, Tú imagínate los ciudadanos que no tienen para pagar un seguro de gastos médicos, que no tienen para comprar el medicamento. Vas a pensar que pueden comprar ese medicamento de esa quimioterapia. Por ejemplo, la quimioterapia que es como 500 mililitros, lo que alcanzas a ver más o menos, o 250 mililitros, dependiendo lo que te vayan a aplicar, porque acuérdate que son tratamientos blancos y rojos que se supone que los blancos son un poco más este, menos fuertes y los rojos son los más agresivos, entonces cuestan alrededor de 70 mil pesos, Frank. 70 mil pesos te estoy hablando, o sea, ya estamos hablando de un año a lo mejor, o, o sea, de lo que ahorita a lo mejor ya incrementaron. Entonces, todo esto... ¿Por qué este presidente le vale que se mueran nuestros hermanos mexicanos? ¿Por qué a él no le interesa? ¿Por qué a él no le importa la ciudadanía? ¿Por qué, no, por qué los ve o por qué nos ve como, como si fuéramos algo que no es valor para México? Eso es imperdonable. Es imperdonable, porque primero es la salud, la vida.
1: Así o es. sea, nos
0: preocupan muchas situaciones de lo que él está haciendo. Obviamente la seguridad, todo lo que se está cometiendo, o que está cometiendo él junto con su gabinete y con la gente que él trae. Entonces, pero en parte, y, y, o primeramente pudiera yo decir que a mí me, me duele muchísimo esto, y no porque yo lo haya vivido. Lo que pasa es que ya lo viví y digo, ¿qué hacen los que no tienen con qué pagarlo? ¿Qué hacen? O sea, porque si a mí me lo ponían, y aplicaban mi medicamento y aún así yo estaba desesperada, decía, ¿iría a vivir? ¿Iría a vivir? ¿Qué iba a hacer de mí? Entonces esos niños que, que tú los ves luego vomitando, que se sienten mal, que no pueden comer, que se les cae su pelito que hoy sí le pueden hacer la radiación y mañana no la radiación te la tienen a hacer como te la marca el protocolo como tus oncólogos te dicen te hacen un blog de un protocolo que tienes que llevar Karina Karina Rodríguez, a ti te tocan 33 quimioterapias y te las vamos a aplicar de lunes a viernes perdóname, tus radiaciones de lunes a viernes vamos a dejar descansar sábado y domingo lunes y viernes porque podían haber sido consecutivas pero pues creo que de repente sí podía ir yo los sábados pero tienes que ponerte tus 33 radiaciones y luego tus quimioterapias también tienen protocolos tú te las tienes que aplicar tal fecha porque va, va con base a tu cáncer con base a cómo está de agresivo ese, ese cáncer en tus células. Entonces, ¿cómo esa criatura o cómo esa damita, si no hay el medicamento? Ah, pues no hay medicamento porque tenemos un presidente que no se mortifica, que no le importa. Entonces, no te lo podemos poner, no podemos hacer nada por ti. ¿Y qué sucede? Viene la muerte. Viene la muerte. Hay casos donde la gente apoya, donde hay asociaciones que apoyan. Y, y, y qué bueno, pero pero para eso tenemos un gobierno, para eso tenemos impuestos, para eso es el dinero de nosotros los mexicanos que nosotros pagamos todos esos impuestos y que es para que tuviéramos todos esos servicios, para que los ciudadanos no carezcan de... no deberían de carecer ni de alimentos, tú Frank, ni de medicamentos, ni de alimentos.
1: Exactamente, Karina. Ahora, eh, pues... Discúlpame que yo te invité tocando el dedo en la llaga porque a veces a la gente no le gusta hablar de estos temas y te agradezco y te admiro tu fortaleza para hacerlo porque no cualquiera se atreve a, a lo que es básicamente entregar su vida a una causa todavía conviviendo con su familia y básicamente dejando a un lado las preocupaciones, el dolor y todo lo que conlleva esas quimioterapias, esos tratamientos, porque lo ve uno muy de cerca y se percata uno que es bastante difícil sobrellevarlo, bastante doloroso, ya físicamente y anímicamente uno tiene bastante con esto pero las mujeres de México que te ven en esas marchas en el Zócalo, que te ven en esas marchas en el podium, que te ven hombro con hombro con mujeres de frena, con el ingeniero Gilberto Lozano. Y yo le pregunté, que, que le porque tú sabes, fue iniciativa mía hacerte esta entrevista. Eh, ¿Qué le dirías tú a esas mujeres precisamente que no tienen el Seguro Médico en este momento, porque este gobierno retiró todos los servicios médicos, técnicamente hablando, aunque ellos digan que existen, no existen. ¿Qué les dirías a las mujeres que tienen un padecimiento o que se sienten mal de salud y que no ven respuesta de parte de la autoridad pública en este momento y parte de mi admiración es que veo que no te quedas cruzada de brazos. Quería meter unas imágenes de Eva Perón. Eva Perón para mí, aunque muchos amigos argentinos dicen otras teorías, para mí tiene mucho respeto. Porque fue actriz, el general Juan Domingo Perón se casó con ella, que por cierto, te pareces demasiado, Karina, ¿eh? demasiado, enseguida te voy a poner unas fotos pero Eva Perón se hizo más famosa no por ser la primera dama de Argentina sino por la popularidad que le dio al gobierno nadie quería a los militares en el poder Juan Domingo Perón era un dictador honestamente pero Eva Perón empezó a ver por la gente, a llevarles medicinas a los pobres, a llevarles juguetes a los niños, y ponía a los soldados a ayudar a la gente. En lugar de apuntar los rifles, los ponía a ayudar a la gente. ¿Qué crees que hicieron cuando ya se sentía muy mal? Argentina regresaba a un proceso democrático y Juan Domingo Perón ya iba a ser candidato, políticamente hablando, en lugar de estar mantenido en el poder por la fuerza de la bota militar. Entonces, Juan Domingo Perón realmente ya no gozaba de ninguna popularidad, ya no gozaba de ningún respeto de la población, y básicamente lo que tuvieron que hacer, permíteme ver si puedo meter sí. la foto. ¿Se vio la foto o no la estás viendo?
0: Sí, sí, sí veo, veo donde están este en un carro y, y se ve ahí y arriba. De Juan
1: Domingo Perón y Eva Perón. ¿Se ve solamente la foto o también nos vemos nosotros?
0: Yo te veo a ti, no me veo yo.
1: Ah, a ver, ahorita nos... Nos, a, nos corregimos todo y este allí ahí ya ves la foto y me ves a mí, te veo yo a ti, ¿verdad? Bueno, yo
0: yo te veo a ti y veo la foto, no, no me veo yo.
1: Ah, Dios mío, bueno. Aquí está una de las fotos en los desfiles militares. Eva Perón ve que delgada está ya de sus quijadas. Ya había sido diagnosticada y en aquellos años los tratamientos no estaban tan avanzados. Pero lo que te quiero decir con esto es que Eva Perón se dedicó a luchar por el pueblo argentino. ¿Y qué sucedió? Que la nominaron candidata presidenta de, de Argentina. Y... Cuando la llevaron así en un carro descubierto le pusieron un mástil y la amarraron y encima pusieron el abrigo porque ella ya no tenía fuerzas para sostenerse. Entonces fue una serie de situaciones que no trascendieron ante los medios pero que sí nos hicieron ver que el saber sobreponerse a, una, ...a un problema... ...pues no es más que... ...como decía mi esposa... ...en paz descanse... ...sincronizar bien el pensamiento... ...y hacer... ...que... ...las personas vean... ...lo mejor de uno... ...y que hay más cosas... Eh, ...que hacer... ...porque muchas veces nos quedamos enfrascados... ...en pensar que está en la situación... ...del problema allí... Pero también mi esposa siempre decía, me vas a ver doblada, pero no quebrada. Y es algo que yo admiro y respeté mucho de ella. Que, oye, vámonos a ver al niño al juego de béisbol, vámonos. Aunque hiciera un frío de menos 5 grados bajo cero, ahí estábamos. Y fueron muchas cosas muy interesantes. Ahora, tú estás trayendo una... Estás poniendo, haz de cuenta que a, a destacar la situación, te quiero enseñar la otra foto, pero no sé sí, si... adelante, adelante. Este... Permíteme, porque no, no me deja aquí el sistema, no sé qué hice mal. Eh... Bueno, ya no me deja, déjame ver. Ah, mira. Oh. No quería yo ver esto, pero déjame ver si me escapo a, a darte la otra. Porque yo leí un libro al respecto, Karina, y lo que nos dice ese libro es que el cáncer solo da a personas especiales, a personas buenas en la vida, porque Dios les quiere dar un mensaje muy especial. Y en ocasiones creo que es muy cierto, Karina. ¿Alcanzas a ver la foto ahora? Sí, 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 Jackie Kennedy Onassis. Otra mujer que no le importó ser diagnosticada con un problema de cáncer y que gracias a Dios supo sobreponerse. Y pese a todo el dinero que ella tenía, pues imagínate casada con un presidente, John F. Kennedy, que lamentablemente falleció, y después se casó con aquel magnate Onassis, dueño de las transportadoras de petróleo en barcos grandísimos. Y ella dijo, le dijo que ella nunca lo iba a querer cuando Onassis cerró aquel restaurante de Manhattan para llevarla a cenar. Y le dijo, mira, no te voy a querer, voy a ser honesta contigo, pero veo que tienes el dinero para poder proteger a mis hijos. Y es lo que quiero, porque ya, pues, imagínate, ante el asesinato del presidente Kennedy, sí. nadie sabía de dónde venía la conspiración. Sí. Y realmente ella lo que quería era proteger a sus hijos. Y ya en los momentos en que la entrevistaron a, a posteriori, ella sí. dijo que le tenía más miedo a los enemigos políticos que al cáncer. Por eso ella siempre ignoró el cáncer. Al cáncer no le hizo caso, se daba sus tratamientos, lo atendía, pero era algo realmente secundario para ella, Karina. Ahora, tú has traído muy bien documentado el asunto de las mujeres y los niños con cáncer. Si tuvieras presente... A Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Nación, los parlamentarios que tanta importancia se dan, pero que no resuelven nada y son los que más cobran. A los senadores de la República que tampoco justifican el puesto. ¿Qué les dirías como sobreviviente de cáncer, como madre, como empleada ejecutiva y como activista?
0: Mira, me hiciste una pregunta anterior que se quedó ahí este, sin responder. ¿Qué le diría a las mujeres que están pasando por este proceso? Sí. sí. Entonces, no me ha tocado ahora pronto. Tengo un grupo de unas eh, eh, amigas ahora que nos hicimos cuando íbamos a radiación y que ellas me veían y me decían ¿cómo le has? primero pues me hablaban de usted porque pues son chavas que, que estaban pues ahora sí que están jóvenes y que les dio cáncer o sea, que tú piensas que, el, que te va a dar como que cuando estás uh, más mayorcita entonces me decían, señora Karina ¿cómo le hace usted para entrar por esa puerta a la radiación y venir con esa sonrisa y venir arreglada arreglarse y entrar así ¿cómo le hace? Y, le di, y yo les decía bueno no te lo puedo explicar yo lo único que te puedo decir es que yo quiero vivir ¿sí? y entras a esa máquina también que es muy fea la de las radiaciones este, Frank y, y, y que te marcan toda porque luego sales toda rayadita de tu cuerpo entonces, pero bueno, es un proceso, y, y te sientes vulnerable, y te sientes así, ya sabe. Pero entonces sales y dices, vámonos, hay que echarle, y hay que echarle, y cada día que pasa la radiación, das un paso, y da, es otro pasito, y así va. Hay una canción preciosa, claro que yo soy bien llorona, y más cuando estoy platicando esto, y es un pasito más que sí se puede, luego te la voy a compartir, Uh -huh. no sé cantar, canto fatal a ver, pero
1: danos la idea pero porque... dice,
0: dice un pasito más que sí se puede mujer valiente está muy linda, te la voy a compartir para que se las compartas a todas las damitas uh -huh. eh, ya incluso a los niños pero es, es para las damas es para las mujeres sobre todo habla de la mujer que sí se puede, o sea, es un pasito más, y así me sentía yo, Fran, es un pasito más, y al otro día ibas y es otro pasito más, hasta que llegas, hasta que llegas al día, Mira.
1: la campanita, hasta Esta. que llegas
0: el día que tocas la campana, si
1: no me equivoco, es... se llama mujer de las mil batallas, sí, sí,
0: si quieres, a,
1: si a la puedes así para que la escuchen tantito, pero te sacan. ¿Sí es esta? Puedes seguir platicando y la ponemos de fondo, cariño
0: En el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña, hey. y si eres tan bonita como ayer, No se despeina el Así es, Frank, este, está muy lindo el tema,
1: porque sí... Wow, jamás la había escuchado, la voy a dejar de fondo, pero de sígueme fondo. platicando, y muy venga emotiva. La de
0: fondo, muy emotiva, y, y, y uno como mujer, cuando estás en ese proceso, yo al menos, yo sí la escuchaba, y la escuchaba, y otras más, pero esa en, en, en lo personal es una, es una canción que sí. es una canción que mi hijo fue el que me la el que me la buscó y, y me la y me la puso, verdad para que me animara él me veía, Frank, cuando se me caía el cabello. Y venía y me abrazaba. Venía y me abrazaba y me decía... Me decía, todo va a estar bien, mamita. Y me tocaba aquí Charlie. Charlie es un niño frena, es un joven frena. Es un guerrero también. Un chavo... Un chavo súper inteligente. Un chavo... Que realmente... Es una persona muy madura y muy fuerte, ha sido muy fuerte. Y, bueno, toda mi familia estuvo pegado pegados conmigo, pero él era uno de los que venía y me aquí el hombre y me decía, mamita, todo va a estar bien, échele ganas, mamita. Y veía cómo se me caía el cabello, Frank. Tuve un proceso, un tratamiento para que no se cayera al 100%, que mi esposo quería pagarlo, lo pagaba. Lo pagaba porque él quería también, porque eso no entra en el seguro. Y pues sí se me cayó como al, ¿qué te diré?, al 40%. Yo traía ya después mis mascaras y así salía a luchar, o con una peluca ahí que me ponía. Y después ya que me creció mi cabellito que lo traía aquí. De repente, no sé quién de los jóvenes frena en uno de los eventos allá este, en El Ángel, creo que fue en El Ángel. ahí Por ahí anda la foto creo que sí la subió uno de mis compañeros en una entrevista, donde ya traigo el cabellito más así, pero me salió muy chino. Y me gusta, me gusta cómo se me ve el cabello corto. O sea, eso ya pasó, ¿verdad? Esto es recordar el apoyo de mi familia, el amor de mis hijos. Hay un video que ellos también me hicieron, precioso también, precioso. Entonces, a, a esas mujeres, a todas esas damitas, les digo... Que sí se puede, sí podemos, pero está también en tu mente. Si es el tratamiento, y les voy a decir por qué, les voy a decir por qué, si está en nuestra mente, el tumor estaba exageradamente grande en mi mama izquierda. Yo fui a dos hospitales, a dos laboratorios, a que me hicieran mi estudio porque cuando me dijeron la primera, la, cuando me lo confirman, yo dije, yo tengo que estar segura y no quiero que vaya a ver aquí con que sí y un error. Voy al otro hospital y sale exactamente el tumor del mismo tamaño, el mismo resultado. Entonces, yo sí, el, el, lo que les digo es, es nuestra mente, es poderosa. Nuestra mente y nuestra fe sí, arriba a levantarnos con ese ánimo quiero vivir, quiero vivir y la fe de pedir que quieres vivir, que tú tienes mucho que hacer que todavía no te puedes ir y pides esa oportunidad de vida sí, sabemos que tenemos nuestra rayita, verdad pero si tú también pides se te va a dar. Claro. Entonces, yo sí voy a externar aquí en tu programa, Frank. No me voy a quedar callada. A mí me sucedió que me estaban dando mis radiaciones y mi quimioterapia. Entonces, yo iba cada cierto día, me tocaba ir con mi doctora, porque era una mujer, la doctora que me toca mi eh, oncóloga. Entonces, ella palpa. Y yo había, eso fue un miércoles y yo un lunes tuve un sueño. Pero el miércoles, ella palpa. ¿Y qué crees que me dijo? No idea. No, estaba, ¿no está el tumor. Wow. Es en serio. No está el tumor. Mi esposo y yo volteamos y nos vimos y no pudimos evitar llorar. O sea, los dos nos vimos y los dos lloramos porque el lunes yo le platiqué, me levanté y le dije, oye, tuve un sueño, no soy mucho de soñar, no sueño muy seguido porque caigo como piedra y luego ya no sueño, o no me doy cuenta, o no me acuerdo, no sé, pero me recuerdo que apenas me levanté y le dije, tuve un sueño y soñé a un joven como de unos 25 años que me decía, Karina, dice Dios que todo va a estar bien. Yo le comenté a uno de mis amigos de la comunidad, sí. le dije, oye, yo soñé una persona así, le dije, oye, se veía bien guapo, le dije yo así, ¿verdad? o sea, con todo respeto, pero dije, se veía muy guapo el joven, pero me dijo, no es guapo, mm. es divino. Mm me corrigió Dijo, "No es guapo, es divino." Bueno. Entonces, el miércoles me dan ese resultado. Carina. Mhm. Uh -huh. El protocolo de...
1: del tratamiento.
0: Mi fe, mis peticiones, llámale como tú quieras, pero yo lo tengo que externar. Yo no me lo puedo quedar callada porque el tumor ahí estaba. Entonces yo hablo con uno de los cirujanos oncólogos y le digo, doctor, explícame, si esto es normal, que el tumor se haya desaparecido inmediatamente con la quimioterapia, porque apenas llevaba unas cuantas y me dijo imposible. Wow. Entonces yo así, ahí se los dejo, ¿verdad? Pero si sí, sí se, los, se los comparto, no me lo puedo quedar callada porque mal haría. Entonces, mi resultado era que el tumor había desaparecido. Si sí entro al proceso de, de que me tuvieron que quitar, hicieron una pequeña incisión. Yo siempre digo pequeña, pero está, está larga. Pero como está bien cuidada la cirugía, estuvo muy buena. Me quitaron muy poquito de lo que viene siendo célula, tú, Frank. Tejido. Este, tejido. Lo, hicieron el marcaje del que yo les hablaba, muy doloroso, porque tienen que marcar. Ellos van viendo en, el, en la pantalla y todo uh -huh. cómo está o dónde estuvo y marcan y, y, y este no sé si le llaman debridar o como le llaman, ¿verdad? Pero quitan esa parte. Uh -huh. Pero bueno, ese ese es mi consejo o mi mensaje para las mujeres que, que tengan fe.
1: Que no que se den por vencidas. vencidas.
0: Que no se den por vencidas. Y que yo aquí estoy y que si les puedo servir, si yo puedo servir de alguna manera, yo lo voy a hacer, Frank. Claro. A lo mejor ando muy ocupada con esta revolución que traemos, pero para mí es muy importante ustedes, mujeres valientes, preciosas, porque son preciosas, porque somos, todas las mujeres somos bellas tú, Frank, todas las mujeres. Dios nos hizo diferentes, pero todas somos hermosas como ustedes los hombres y que muy, lo fuertes,
1: muy fuertes, muy
0: fuertes. Fuertes, somos bien fuertes las mujeres, indudablemente somos muy fuertes. Entonces ese sería el mensaje en cortos si y digo fe y positivismo, cosa que siempre estén, aunque te sientas mal, Fran, porque yo me sentía mal, o sea me sentía como como si hubiera pasado un tráiler por arriba de mí. Y quedé, estaba súper flaquita, ya no, pero estaba flaquitititita, o sea, estaba en, en una, eh, todavía no entraba el COVID, me acuerdo que después entró el COVID, porque me dijo el doctor, uno de los, era, eran muchísimos doctores los que me estaban viendo, este porque es, mira yo lo no, no se alcanzó a ver bien en mi en mi otra entrevista que me hicieron pero mira aquí se ve donde unas quimioterapias me quemaron mi brazo se infiltró entonces me tuvieron que extraer dos dos este, dos venas externas wow. entonces sí y este brazo me dio lata aquí voy a decir que no me dio mucha lata entonces me dijo el, el, el pidió le pidió ¿cómo le llaman? pidió ¿cómo les dicen? A los que ven, infectólogo, perdón, infectólogo. El, eh, sí, infectólogo. Él me dijo, este, me dio temperatura y estuvo la cosa crítica. Y me dijo, y eso que todavía no llega el COVID, todavía no entraba el COVID cuando estaba pasando esto y que yo estaba ardiendo en temperatura que me había puesto delicada ahí y, y este me hacían los estudios porque decían, oye, no habrá entrado ya el COVID aquí y que todavía no estuvieran enterados en el hospital. Y sí si me hicieron, fíjate que sí si me hicieron hasta la... Me, que no sé cómo lo hicieron, porque la verdad es que yo ya andaba... O sea, cuando te sube la temperatura tú sabes cómo te sientes, ¿verdad? Pero sí recuerdo que hicieron estudios de diferentes de muchos tipos, pero sí recuerdo que habían hecho como una prueba de COVID, porque ya estaban, ya estaban en otros países, y entonces pensaron que probablemente ya había entrado, pero bueno, no, había salió negativo, pero bueno, este te digo que sí, hay muchas, eh, en todo este proceso se vienen complicaciones y te sientes mal y todo, todo, pero gracias a Dios, yo no paré, en todo momento seguí luchando, y ese es mi mensaje para las damitas. Y para el presidente, nefasto, traidor, dictador, genocida, corrupto, inepto, que tenemos, yo ya no le pediría nada para que ayudara. Ese presidente... Se tiene que ir, Frank. Ya no estamos para pedirle. Pedirle que se largue. O sea, no lo necesitamos. No lo necesitamos. Ya, él ya se demostró. Bueno, él ya se demostró como es.
1: Sí, en un vuelo comercial, precisamente ayer que tú también volabas... La gente ¡Ay, le cómo pedía... no me
0: tocó! ¡Cómo no me tocó a mí! ¡Qué bonito hubiera sido!
1: Sí, fue muy duro. A mí me pasaron el video. Pero, Karina, pues lamentablemente el tiempo se nos ha pasado unos minutos, pero no quería interrumpirte por lo interesante de tus palabras. Eres una luchadora, eres una dama que merece todo el respeto y admiración. Ahora entiendo por qué el ingeniero Lozano, un día que lo estábamos entrevistando, movió la cámara y dicen, mire, ella es Karina, se las presento. Y cuando hablo a veces para hacerte, hacerle la entrevista y que él todavía no acaba otra, tú me contestabas y me decías, ya va, Frank, ya va. Pero ha sido un gusto cuando supe que pues, eres sobreviviente de cáncer este lo único que yo pensé de inmediato fue una entrevista porque veo que el, el ahínco, el entusiasmo que tú tienes es inspirador, Karina, y tenemos que propagarlo entre todas las mujeres para que esas mujeres que gracias a Dios no están enfermas, no sufren de esos dolores que yo sé lo intensos que son, despierten, apoyen el movimiento, apoyen a, la, a otras mujeres y que digan, miren, Karina salida de los tratamientos, todavía sin pelo, andaba en las en, en los plantones, en el ángel, aquí y allá, porque honestamente es algo digno de admirarse, Karina Rodríguez. Sí. Frank,
0: mira, todavía me duelen Te voy a decir que es lo que más me duelen Me duelen las piernas Y como quiera, ahí ando O sea, no crean que, ay, no me duele nada No, me duelen las piernas porque Obviamente con el tratamiento <coughs> Sí te afecta en tus huesos si sí lo saben, ¿verdad? este Tus quimios y todo eso Te, 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 te hace que haya ahí un, un desgaste Me duelen algo Mis piernas, ahora que regresamos bueno, que estuvimos allá en Nueva York, que la verdad, ¡ay, jole, jole, jole! hombre! Estuvo buenísimo, Frank. La verdad, eh, mis compañeros, digo, Gilberto, pues tú sabes, del ingeniero Gilberto Lozano, pues nos hizo mucha falta porque él andaba y anda bien ocupado, anda bien ocupado. Entonces pero estuvimos ahí los que a lo mejor de repente nos entró la loquera de que vamos, vamos. No sé si, si viste tú el video donde van los compañeros y están de Chicago. De, déjame aquí, aquí, aquí de hecho tengo el apunte, mira, que lo apuntó, no es la coordinadora de ella de, los, de Estados Unidos, porque me dijo préstame tu libreta, yo siempre cargo mi libretita y aquí ella apuntó y pone de Nueva York, a Judith, a Miriam, a Felipe, de, está Mar, Marta de New Jersey, creo si New Jersey, Andrea de Chicago. Escuché Laura, otra
1: persona de Brownsville.
0: Sí, Laura, Adriana de Chicago, es que aquí voy por, como los puso ella, Karina Rodríguez de México, Alfonso Ortega de Dallas, Texas, Nicolás de New York, está Jonathan de Portland, Divis y Fuentes de Colorado Spring, el doctor Garza de Bronzeville, obviamente está la coordinadora Maribel Garza de, de Bronzeville también, y Moisimoy sí, de Portland, Laura de Filadelfia, Oscar de Pensilvania, Julio de Puebla, y ¿quién más me falta? No, es que ya, así, bueno, de que son los que aquí a, eh, ella apuntó, ¿verdad? Entonces, estuvimos bien fuertes, porque si viste, nos estaban bien pagados para que fueran con todo con nosotros, pero también los oficiales se unieron, Frank, o sea, me gustó que, que ellos este, vieron que nosotros estábamos pacíficos, que nosotros estábamos simple y sencillamente manifestándonos pacíficamente, ante este gobierno de este genocida que nosotros no estábamos de acuerdo que él se presentara ante la ONU con esa incongruencia de querer hablar de, de, de la corrupción, etcétera no señor, usted es el más corrupto y usted es un asesino porque lo gritamos en todo momento asesino no paramos, de hecho en los medios de comunicación, no sé si viste también las notas Frank tu auditorio, si, si vieron que salimos en muchos, de frena, porque es frena, no es que seamos nosotros, es Frente Nacional el que hizo una acción histórica. Hasta sí, donde sí. entiendo es la primera vez que sucede esto de ir a manifestarse ante la ONU por un presidente. Todos son un, nos han tocado unos presidentes traidores y corruptos, pero este ha sido el peor presidente. Entonces... Eh, si queremos seguir convocando, frank a la ciudadanía a que se unan a la revocación de mandato, ya no repetir esto y esto y esto, no, la revocación de mandato está muy claro, necesitamos, se requiere tu firma, se requiere que tu ciudadano participes, te conviertas en auxiliar, porque como auxiliar estamos logrando más rápido el recaudar las firmas, porque, por ejemplo, yo soy promovente, y como promovente, integro auxiliares. Entonces, yo ya soy auxiliar y como auxiliar puedo integrar a más ciudadanos y esto se va formando como una cadena donde Karina es auxiliar y Karina integra más auxiliares y esos auxiliares entre, integran a más ciudadanos y ahí vamos firmando y firmando y creo que vamos más rápido, claro vamos que más sí, rápido carina. con este proceso.
1: Claro que sí, y te agradezco el favor de tu atención, discúlpame, la plática está interesante, pero vamos a hacer un rain check, o sea, nos vamos a ver nuevamente en otro programa y verás que vamos a comentar muchas más cosas al respecto y que siga imparable esa lucha que tiene por finalidad regresar la democracia, la justicia y la verdadera normatividad jurídica del Estado de Derecho Mexicano. Karina Rodríguez, activista de FRENA, sobreviviente del cáncer y con muchas ganas de servir a México, no para de luchar. Vino a Nueva York, a Naciones Unidas, junto con varios miembros activistas de FRENA y ahora sigue su lucha sin dejar a un lado a su familia y es ejemplo para muchas madres que deben de hacer algo, no pelearse con el marido porque no alcanza el gasto. Su marido no tiene la culpa. El que tiene la culpa es el que se está robando el dinero en Palacio Nacional. Gracias, Karina Rodríguez. Buenas noches.
0: Gracias, Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.